0: La era digital En la que ya entramos de nuevo con Alex Fidalgo Alex, muy buenas Hola Alquila un amigo, adopta un amigo Es una nueva campaña, una nueva cosa posible gracias a esta app que nos vas a comentar
1: Te decía al principio, con Uber alquilas el coche de un extraño con AirBnB, alquilas la casa de un extraño. Y con esta aplicación que se llama Amigo, a m -E, e g o alquilas a un extraño. Esta aplicación permite a los usuarios... Eso es, muy bien, Nacho. Es que, no, me, me está dejando una cosa muy importante, que es esto. Espera, espera un momento. Vamos a hablar... Para la Vamos a hablar de esta aplicación que se llama Amigo.
0: Necesito un amigo. Claro, lo siguiente
1: es que te diga ¿En tu casa o en la mía? Sí, me, me embalo y dejo ahí a, a, a Bertín Que Bertín podría haber solucionado Su problema con esta aplicación sí. no, Es que necesito una mica Mira
0: yo creo que bueno, ha tenido
1: varias ¿eh? a lo largo de su vida. En este caso amigo, amiga. Bueno, pues como decía permite a los usuarios pagar a alguien para que te acompañe al cine, para que te haga de guía local por la ciudad o para que te ayude a hacer la compra aunque bueno, en este caso sería un poco más una suerte de mayordomo Según el perfil de amigo que se busque se puede elegir a un usuario a otro La aplicación se basa en que los usuarios paguen por hacer nuevos amigos Imagina que eres nuevo en una ciudad o simplemente que te sientes un poco solo que es una cosa que a mí me pasa muchísimo, pues oh. entonces puedes pagar y alquilar un amigo en amigo. El ideal es que después de un primer encuentro en el que se ha pagado, las personas conecten y puedan quedar como amigos sin dinero ni pagos de por medio. pero pues claro, yo ahí entonces ya pediría que me devolviese el dinero. Digo, ya somos amigos, ahora devuélveme el dinero que te he pagado en un primer momento por tu amistad. Este joven emprendedor, el creador, que se llama, se apellida Cojut, un nombre más bonito, se llama Clay Cohut. es un emprendedor, como decimos, de 26 años que se inspiró en su propia experiencia para crear la aplicación. Cohut abandonó su ciudad natal, Texas, para viajar a Colombia, allí un amigo local le ayudó a integrarse, le consiguió un teléfono y le hacía de traductor en los bares y restaurantes. Hay que dejar una cosa muy clara, esto es lo que dice el artículo, y es que no es una aplicación para ligar. La diferencia de Amigo y otras aplicaciones como Tinder o Meetup... ...también vinculadas a conocer gente nueva... ...es que los usuarios no están esperando ligar... ...pero claro, eso es el uso que cada uno haga de ella... ...porque hay gente que intenta ligar por Linkedin... ...yo mismo, y es una aplicación para encontrar trabajo...
0: ...por el amor de Dios. Oye, por cierto, hablando de amigos y de amistades... ...de las cosas buenas que nos traes aquí de la era digital... ...pero también hay cosas malas... ...hoy publicaba un reportaje... En el país, en el periódico El País, eh, Clara Lagó a propósito de todos los insultos y desprecios que sufrió Dani Rovira tras eh, presentar la última gala de los eh, premios en eh, Goya. ya se preguntaba que a qué respondía tanto odio que aparecía en esas redes sociales y finalizaba diciendo que cree que debemos aprender algo de todo lo que ha ocurrido reflexionar y no, no, no menospreciar la influencia, el poder y el peligro de las redes sociales porque si continúan Demostrándose esta falta de ética cibernética, dichas plataformas terminarán convirtiéndose en una nueva ciudad sin ley. Desde aquí yo apoyo todas y cada una de las palabras de Clara Lago a propósito de toda esa cantidad de insultos y desprecios, bajezas absolutas que se leyeron a propósito de la presentación, que fue muy digna y muy buena de Dani Rovida de los eh, premios Goya. Yo creo que todo esto también debe convertirse en Vidal que es otra de las facultades uh -huh. en la defensa de Clara Lago y la defensa de ese reportaje. Ella también ha sufrido muchísimo a raíz de este reportaje. así que desde aquí también nuestro apoyo pues le mandamos nuestro apoyo a Clara Lago. Yo creo de todas formas que hay mucha envidia, ¿eh? que el Dani Rovira, el hombre lo hizo fantásticamente bien, luego cada uno le guste o no le guste, pero no tienes por qué insultar.
1: Claro, es el hombre del momento. Normalmente cuando las cosas te van muy bien, siempre habrá gente que desee que no sea así y claro, que se te acabe sí. un poco la suerte. Y el anonimato, además, hace muchísimo sí, en sí, este sí. caso, porque normalmente forma de la forma de
0: despreciar fue tremenda, tremenda, eh, contra, y, e irracional contra. Eh, Rovira, contra Dani Rovira. Eh, hay cosas eh, que se pueden entender: el hecho de la crítica, la crítica es eh, constructiva y la crítica puede ser constructiva, pero en este caso no era así, eran mm. insultos y eran desprecios que había hacia, hacia él. Así que que se apoyen este tipo de iniciativas, que en definitiva, lo que nos eh, comentas, buscan tener amigos.
1: Eso es, eso es, con esta aplicación que se llama Amigo, con dos es G. Amigo.
0: Por cierto, hablando de aplicaciones, esta que nos vas a presentar convierte tu teléfono inteligente en un detector de terremotos.
1: No he, no he podido no he podido evitarlo. le Pido disculpas, pero no he podido evitarlo. Efectivamente, una aplicación que convierte tu teléfono inteligente en un detector de terremotos. Pero de los de toda la vida, los seismos, no, no los románticos como el, el de esta canción. Eh, esta nueva aplicación convierte tu teléfono inteligente en un sismómetro móvil y está siendo probada por científicos de California. Se llama MyShake. Es algo así como mi temblor Y puede sentir un terremoto incluso cuando el dispositivo móvil está en el bolsillo O dentro de un bolso En un principio los investigadores quieren que los usuarios descarguen la aplicación Para ayudar a probarla y mejorar sus capacidades Vamos, una versión beta que es lo que, lo que se suele hacer al inicio del lanzamiento de una aplicación Los movimientos de tierra destructivos toman tiempo para salir del epicentro de un gran temblor Y con esta aplicación las personas en lugares distantes podrán recibir alertas del sismo Varios segundos antes en sus teléfonos Basado en lo que los científicos sociales han dicho acerca de los terremotos, si todo el mundo se pusiera debajo de una mesa sólida, podría reducirse el número de heridos en un sismo en un 50%. Así que esto es muy importante. Este algoritmo, esta aplicación, ha sido entrenada, ha sido preparada para distinguir entre los movim movimientos humanos de todos los días y los específicos de un terremoto. Es decir, que no le afecta, que la lleves en el bolso, que corras es con corriendo. el teléfono, etcétera. Es decir, es capaz de diferenciar el, el tipo de movimiento. La aplicación logra captar un sismo de magnitud 5 a una distancia de 10 kilómetros del epicentro. En las simulaciones la aplicación detectó un terremoto en el 93% de los casos. Esta aplicación, dice la noticia, que en el fondo es igual a las que se utilizan en salud y que supervisan la actividad física del usuario del teléfono. Una vez activada MyShake envía un mensaje a un servidor central a través de la red móvil. Allí se calcula la ubicación y la magnitud del seísmo. La aplicación está disponible para descargar ya en dispositivos Android y es probable que ahí os llegue próximamente. Ha, ha habido otras apps similares eh, que se han creado con, con este objetivo, con el de detectar los terremotos, pero han fallado con las consecuencias que eso tiene si uno pues eh, lo toma casi como algo oficial, lo que diga esta aplicación, en, en, en el caso... Del que te hablo en julio de 2014, Sky Alert, una app para dar avisos segundos antes de producirse un terremoto, envió una alerta en la Ciudad de México de un sismo que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Miles de residentes de la capital mexicana evacuaron los edificios en el mediodía del lunes 28 de julio de ese año, después de que la aplicación... Anuncias eso, que debían prepararse para un sismo en cuestión de segundos Bueno, pues se generó un caos espectacular para y gastos, algo y gastos que no además, también, claro. claro Esto en Japón va a ser lo más, ¿no? Si funciona Sí, por ejemplo, efectivamente Es uno de los sitios en los que tendría pues una muchísima demanda, claro Y
0: Alex, también nos vas a hablar de una página para que las ONG recauden fondos
1: Sí, eh, Facebook for non-profit Facebook quiere que las organizaciones no gubernamentales aprovechen su presencia en la red para conseguir más fondos y acaba de lanzar una página web específica para ellas, como decimos, Facebook for Nonprofits, que permite a las organizaciones subir sus campañas directamente a la red social. Además de informar sobre las actuaciones de las ONG, que eso es algo que podría hacer pues una página al uso de Facebook, la nueva está pensada para crear espíritu de comunidad entre los seguidores de una causa en concreto y recoger donaciones, también visualizar el seguimiento de una actuación específica. La, este tipo de páginas, las publicaciones tienen un botón para hacer una donación directa. Es decir, como nosotros tenemos en nuestros Facebook los me gusta, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, Va a tener también pues un botoncito para que hagas una donación directa, es decir, te lo pone muy fácil a la que para tú quieras, que apoyes a la eh, que tú quieras. esas causas, efectivamente. Así que está muy bien, es una gran iniciativa de Mark Zuckerberg y de Facebook.
0: La Era Digital esta noche, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muchas gracias.
1: A continuar. A vosotros, aquí me quedo, ¿eh?
0: Aquí se queda porque ahora mismo, tras las noticias en Onda Cero, viene No Son Horas con José Luis Salas. Ahí escucháis ¿eh? también a Alex Fidalgo. Nuestro programa vuelve el próximo fin de semana a partir de la una y media de la madrugada, la noche del sábado al domingo, las doce y media en la Comunidad del Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí.
1: Que esté bien.